0: Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV, pour En route pour demain, votre rendez-vous d'une demi-heure dédié à toutes les mobilités, avec au sommaire pour ce nouveau numéro. Eh bien, on va s'intéresser euh, à l'autosolisme. Tiens, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est Julien Bonnet va tout nous expliquer, mais c'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre. On parlera aussi de tech dans Route pour Demain, cette semaine, avec Carly, qui est une appli qui diagnostique votre véhicule. Et vous verrez que dans certains cas, c'est bien pratique. Euh, on s'intéressera aussi eh bien, à la MG5. Ce sera l'essai de cette semaine, le premier break 100% électrique et, Dieu, s'il est attendu. Et puis, on découvrira la société Pink Mobility avec un scooter électrique vous le voyez fabriqué dans les Yvelines qui est plutôt sympathique avec un petit look comme ça vintage qu'on aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. C'est En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. En route pour demain. L'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.
1: François Sorel.
0: Avec le hashtag, euh, évidemment, route pour demain Si vous voulez réagir, bien sûr On est ravis de vous retrouver pour ce grand rendez-vous Dédié à toutes les mobilités Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre euh, Tous les week-ends à la radio et à la télé On commence tout de suite par euh, eh bien, l'actu Et on va s'intéresser euh, eh bien, à l'autosolisme Avec Julien Bonnet qui est avec nous Salut Julien Bonjour François Bienvenue Julien, journaliste à BFM Business Et alors on va s'intéresser euh, à ce mot un peu bizarre C'est une pratique qui est assez répandue c'est ce qu'on appelle l'autosolisme Mais qu'est-ce que c'est que l'autosolisme
2: Finalement très simplement c'est le fait de rouler Tout seul dans tout sa voiture voilà. Donc voilà ça parle à tout le monde finalement quand on part de chez soi On n'a pas tout le temps des passagers à bord et donc ça va être le cas de figure Qui va se retrouver assez fréquemment Il y a eu une étude de Vinci Autoroute là, Assez récente qui est sortie Et qui estime que le matin autour des grandes Agglomérations françaises finalement il y a plus de 8 voitures sur 10 qui roulent Avec un seul passager à bord Donc on comprend bien sûr la logique c'est dans le cas Notamment des trajets domicile-travail de à 8h du matin on a, on a notamment eu une pointe Avec euh, Soto qui attend des, des sommets Avec 89% oui. de personnes seules Dans leur voiture Et ensuite ça diminue un peu au cours de la journée On arrive à 75% vers 10h Mais le tableau global c'est que La plupart des gens roulent tout seuls dans leur voiture On est à peu près en France, je crois que j'avais vu passer le chiffre De 1,3
0: personnes transportées dans une voiture individuelle euh, En moyenne oui. C'est vraiment le, le contre contresens en fait, du covoiturage, hein, l'autosolisme. Hein. C'est un peu le, à, à l'opposé. Mais alors, c'est quoi finalement les solutions pour réduire cet autosolisme, Julien
2: Oui, alors bah, finalement, on peut penser aussi d'adapter son véhicule à son usage quotidien. Mm -hmm. euh, donc, notamment, pas prendre un énorme véhicule pour se déplacer si la plupart du temps, on se déplace euh, tout seul, c'est ah, logique. Genre,
0: si on est tout seul, Voilà. Un peu bête. De
2: toute façon, finalement, on est rattrapé après par sa consommation de carburant. Finalement, mm -hmm. avec un humeur, on risque de, de surconsommer beaucoup. Oui. En ce moment, les prix des carburants sont assez élevés. Donc finalement en ayant un véhicule plus petit, plus léger On va moins consommer, moins polluer Et ça va moins nous coûter Et puis ça sera plus efficace en termes de transport Mais finalement c'est vrai qu'on voit, voit se développer pas mal ces derniers temps le covoiturage hein, Ça c'est la vraie solution contre l'autosolisme Donc euh, euh, depuis peu on a en France ça y est des voies dédiées Donc comme on trouve, hein, c'est assez courant en Amérique du Nord euh, D'avoir ces voies réservées à, un pass enfin, ouais. à des voitures avec plus d'un
0: passager ouais. Ce qui est bien euh, pratique parce qu'à ce moment-là si on est plus de deux bah, paf, on passe sur la voie de voilà. gauche. C'est un petit, et et petit avant un avant avantage. Ça, voilà, c'est un petit avantage sympathique. C'est motivant en tout cas. Et C'est là-dessus
2: qu'on essaye de jouer en France, tout cas un objectif du gouvernement assez ambitieux, hein, qui voulait tripler le nombre de covoitureurs quotidien. On non. distingue bien le covoiturage du quotidien pour domicile-travail, du covoiturage qu'on connaît bien sûr maintenant sur les longues distances, hein, qui a été notamment popularisé par Blablacar. Là, l'idée, c'est vraiment sur son trajet domicile-travail. Donc, euh, c'est vraiment plus contraignant que de mettre en place un, un, un simple trajet, par exemple Paris-Lyon. Là, c'est vrai que ça va être euh, bah... Pour aller au travail, par définition, le matin, euh, on n'a pas trop le droit à l'erreur. En général, on s'y prend pas forcément euh, à l'avance, enfin, ou alors faut trouver vraiment un contact euh, régulier. Et ces voies dédiées, bah, ça fait partie, voilà, des, des, des arguments pour justement aller plus vite le matin. Il euh, y en a une notamment près de Grenoble où c'est justement l'enjeu, hein, c'est d'inciter ouais. les gens à voyager à plusieurs pour emprunter cette voie dédiée, être plus efficace. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de verbalisation, c'est un contrôle et euh, on va dire en test. Oui, c'est plus euh, mais de ça la
0: pédagogie coup, en quelque sorte. Aujourd'hui,
2: avec les caméras, de toute façon, oui. on saura très bien facilement identifier s'il y a une seule personne à bord et verbaliser éventuellement le, le, le contrevenant. On va chasser un petit peu les, les comportements, on va dire, oui. qui abusent du, du système. Et, et à Paris, on aura bientôt une, une voie dédiée, normalement. Dans, dans le cadre des Jeux en fait Olympiques de 2024, la, la mairie de Paris avait décidé de, de faire une voie dédiée euh, donc qui, qui serait finalement sur tout le long du périphérique, excepté la partie sud hein, entre Porte de Versailles et Porte de Bercy. Et ils ont annoncé en novembre dernier qu'ils comptaient pérenniser cette voie après les Jeux Olympiques. donc Et, et ils évoquent notamment, ça reste encore un peu flou, mais ils disent la création d'une voie réservée au, co au covoiturage et, au et autres modes vertueux. Donc je pense qu'ils se laissent encore euh, la place de sélectionner. Le covoiturage, déjà, ce sera à partir de combien de personnes dans la voiture. Peut-être qu'on peut faire aussi quelque chose d'évolutif en fonction du trafic. Euh, les et, électriques, et bien aussi. sûr, les véhicules électriques. et, et Je les... crois
0: que d'ailleurs, dans, dans certains pays, c'est un peu ça aussi. Cette voie est réservée pour les véhicules oui. en covoiturage, mais aussi pour les véhicules on va dire zéro émission. C'est ça, et puis ça va s'articuler avec les, les dispositifs etc. dont
2: on parle souvent, ZFE, zone à faible émission, etc.
0: Mais après, la question, Julien, qu'on se pose, c'est comment on organise ce covoiturage Parce que c'est bien beau de vouloir être plusieurs dans une voiture, et je pense que tout le monde est plutôt d'accord, mais comment le, le réaliser
2: Oui, c'est ça, il bah, y a une start-up, donc ECOV, française, hein, qui s'intéresse euh, pas mal à cette problématique, elle a organisé un webinaire euh, l'an dernier euh, qui est assez intéressant pour analyser les leviers en fait, à activer justement pour convertir mm -hmm. des autosolistes, euh, donc les pratiquants de, de l'autosolisme, euh, au covoiturage et, et d'ailleurs ils commençaient par euh, ils ont identifié en fait deux grands types de covoiturage donc le covoiturage avec réservation donc on passe par une plateforme hein. donc euh, notamment il y a Blablacar qui s'est lancé euh, dans ce business euh, avec son application euh, Blablacar Daily on a aussi euh, oui. Citigo qui, qui, qui le propose et donc ça on va dire on va réserver euh, euh, au cas par cas ou de manière régulière euh, son covoitureur et sinon on peut on peut aussi ne pas passer par une plateforme hein. ça va être basiquement s'arranger entre collègues en se rendant compte que euh, bah, finalement quelqu'un fait un itinéraire assez proche passe devant chez vous le matin, ça c'était pas mal stimulé oh. au moment des grèves, hein, juste avant le, le Covid oui. et puis là depuis, euh, bien sûr avec la, la situation, la hausse des prix des carburants c'est toujours des, des incitations à un peu à faire évoluer
0: sa manière de, de se déplacer Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a à notre disposition et notamment notre smartphone, voilà. on a énormément d'outils pour tout ça en fait et
2: bah, ECOV joue là-dessus justement, en fait eux ils, ils créent notamment ce que je trouve intéressant c'est des, des lignes de covoiturage donc en fait on va retrouver des arrêts de bus ouais. euh, le long d'une ligne et, et là ça va être assez intéressant c'est que les utilisateurs, enfin les, les, les gens qui vont vouloir emprunter une voiture en covoiturage et vont pouvoir se signaler via une application ou simplement via un panneau en fait, euh, où ils vont indiquer leur destination. Euh, les conducteurs sur le trajet inscrit vont être prévenus ou vont pouvoir voir directement sur le panneau euh, affiché euh, qu'il y a un passager ou plusieurs en attente pour telle ou telle destination et il y a vraiment une aire en fait, qui est prévue euh, pour euh, aussi faciliter euh, euh, la, la démarche. Et donc euh, c'est une sorte d'alternative moderne à l'autostop et c'est vraiment aussi ça qu'on qu envisage, c'est trouver peut-être la, la, la solution où finalement j'aurais besoin euh, d'une solution de mobilité euh, et faire matcher, hein, comme on dit, euh, les demandes et l'offre de, de trajet.
0: Alors Julien, après le Graal, hein, l'objectif qu'on vise tous, qui pourrait à, à mon avis régler pas mal de problèmes, c'est le véhicule autonome.
2: Oui complètement, bah, donc ça fait partie des objectifs hein, finalement de la conduite autonome, c'est optimiser les flux euh, au niveau voilà des véhicules et, et, et surtout avoir une utilisation optimisée. Alors, on sait que la voiture, elle reste stationnée une grande partie du temps, la voiture individuelle hein, dont on est propriétaire. Et donc, la voiture autonome, elle permettrait euh, bah, finalement d'arranger cette situation. Euh, bon, alors, il faudra encore un peu de temps pour monter dans une Tesla euh, euh, vide euh, qui serait arrêtée à un feu rouge et qui serait disponible pour l'autopartage. Pourtant, ça avait été clairement évoqué par Elon Musk comme une des vocations à avoir... Potentiellement même des Tesla sans volant ni pédale, oui. euh, qui serait complètement
0: autonome, euh, ou sous finalement coup, en sous-sol, hein, avec ces, ces tunnels, ces Tesla loops, oui que, complètement, qu'on qu évoquait et, il y a quelques semaines. Et on
2: garderait quand même le schéma de la, euh, comment, de, de l'accession mm -hmm. euh, à la propriété de la voiture, où finalement c'est moi propriétaire de ma Tesla qui choisit, euh de la placé oui. en autopartage oui. à oui. certains moments quand je m'en sers pas, etc. Oui, se et c'est et d'ailleurs pour ça qu'on retrouve une caméra à l'intérieur des modèles 3 et des modèles Y, c'est en vue potentiellement d'avoir une sécurisation de l'habitacle et, et que le conducteur puisse toujours vérifier pour l'instant elle n'est pas active, on peut toujours mettre un petit scotch si on a peur d'être espionné, oui, oui. comme ça se fait beaucoup bien sûr sur les webcams et, et sinon en attendant les navettes autonomes et autres robots mobiles, le projet peut-être le plus avancé sur ce point vraiment du partage de véhicules oui. mon véhicule individuel si je veux le, le, le partager c'est linkenko Co, hein, donc la, 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 la marque de, du chinois G donc, euh, euh, qui détient aussi euh, Volvo. Et, do et donc, eux, ils ont lancé un premier véhicule. Pour l'instant, ce n'est pas encore proposé en France. On oui. peut acheter le véhicule, mais on ne peut pas le partager. Mais ça a été déjà déployé en Suède. Et donc, on sera toujours potentiellement seul dans la voiture. Mais finalement, si on peut la partager, ça va déjà participer
0: euh, à la solution. Oui, on vit une période incroyable hein, avec euh, toute une industrie, tout un secteur qui est en mutation, et on voit encore une fois avec tes explications très claires. Merci beaucoup, Julien. Merci. Je te propose de rester avec nous avec parce que tu connais Carly. C'est une start-up qui est dédiée en fait au diagnostic électronique des véhicules. Et on en parle tout de suite puisque le directeur de France de Carly, ConnecticTar, nous rejoint sur ce plateau. BFM Business 01 TV présente En route pour demain. L'invité. Et on accueille donc sur le plateau d'En Route pour Demain Dali Ati. Bonjour Dali. Bonjour François. Vous êtes le directeur France de Carly Connected Car avec Julien Bonnet ici présent ouais, qui voulait ouais. absolument rester sur le plateau. On a pas mal de questions à vous poser parce que c'est toujours intéressant de mêler... Euh, on va dire, le quotidien de l'automobile avec la tech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une voiture, c'est des euh, processeurs, de l'informatique. On a accès à énormément de données hein, dans, dans un véhicule. Et vous, votre job, en fait, c'est euh, cette solution de, de diagnostic euh, du véhicule pour les particuliers. C'est-à-dire que moi ou Julien, on peut acheter le petit boîtier Carly, c'est ça
3: Exactement, c'est ça. C'est une solution. Donc, euh, concrètement, Carly, c'est une solution qui connecte les tout propriétaires de voitures avec les informations cachés dans leur voiture. Ouais. Concrètement, nous offrons un adaptateur OBD. C'est tout petit, dis donc. Oui, c'est tout petit. Le ah ouais. design aussi, il est, il est bien. Donc, et une application mobile qui sont capables de combiner à la fois les données en temps réel du véhicule avec une expertise mécanique. Cela permet à l'utilisateur, bien évidemment, d'avoir l'esprit tranquille, de gagner de l'argent et du temps, et aussi d'avoir des connaissances exclusives en termes de réparation
0: et de maintenance. Alors, euh, donc, ce petit boîtier, ça se branche où, déjà? Parce que pour vous, euh, la prise OBD, tout le monde connaît, mm -hmm. mais elle est cachée, la oui. prise OBD. C'est pas qu'une prise HDMI sur une télé. Il faut aller quand même aller regarder à droite à gauche.
3: Alors, la prise OBD existe dans toute voiture à partir de l'an 2000, et ça existe toujours, euh, généralement près du volant. Donc, mm -hmm. concrètement, on le branche directement sur le port EBD et on connecte l'application euh, avec une simple connexion Bluetooth et en quelques secondes. Et de là, on synchronise le type de voiture, l'année, le modèle, etc. Et on aura accès à toutes les fonctionnalités Carly. Alors dites-nous, à quelles fonctionnalités
0: on a accès avec votre petit boîtier
3: Alors, avec le petit boîtier, on aura accès à une première populaire euh, fonctionnalité qui est la réparation et l'entretien. De là, on aura accès à des types de diagnostics approfondis on aura accès, à, accès aussi à euh, tout ce qui est prédiction des fautes on, on peut aussi prévoir les fautes si on aura des, des, des pannes dans 3 à 6 mois Ah bon Oui Et Donc, euh, La
0: voiture dans l'électronique arrive à, vous à, à... déceler en fait des défauts. Exactement Il y aura
3: un défaut qui va arriver Quoi par exemple Tous les codes défauts euh, que vous connaissez sur l'automobile L'idée c'est, on a lu plus de 25 millions de voitures dans le monde On a diagnostiqué plus de 25 millions de voitures Et on a établi une base de données énorme des codes défauts Et de là on peut établir une corrélation entre les cas privés Des individus, des utilisateurs, à cet instant là Et cette base de données, cette énorme base de données Donc deuxièmement, la fonctionnalité, la deuxième fonctionnalité la plus populaire pour Carly C'est la personnalisation, et ou alors le codage Donc on peut débloquer des options qui sont cachées dans le véhicule On peut hacker sa voiture en quelque sorte Alors, c'est pas le mot « ok », c'est accéder aux informations <rire> que le consommateur n'en a pas. Donc, euh, c'est le codage, c'est la personnalisation. Ouais. Et quoi comme
0: type d'informations qui sont cachées
3: euh, Alors, toutes les informations, c'est la pertinence des informations. En fait, l'expertise de Carly, c'est de donner une, une, une information pertinente au moment où on en aura besoin. Donc finalement, euh, par exemple, pour le coding, on peut coder ou alors personnaliser. On, on préfère le mot « personnaliser ». Des fonctions de, de confort Et pas les fonctions de sécurité Par exemple le comportement des vitres euh, Le comportement des, des feux euh, la sonorisation pour l'alarme ceinture etc on peut pas par exemple coder ou personnaliser l'accélérateur
0: ou le frein mmh. oui. donc oui, ça, ça c'est limité à des fonctions à dire... exactement
3: ouais. exactement c est... C est... Des fonctions... par exemple je
0: peux je peux euh, désactiver le fait que ma ma ma, ma ceinture de sécurité bip c'est c'est ouais, pas c'est pas c'est pas c'est pas légal ça, ça, un ça, peu limite parce que finalement
2: aujourd'hui c'est une obligation euh, oui. dans les normes pour les véhicules neufs après je sais pas si justement et ça, ça va être
3: obligatoire de l'avoir à bord une fois qu'on est propriétaire du véhicule ce n'est pas, pas obligatoire, et du moment qu'on mmh. peut accéder aux données Finalement, Carly, ce qu'elle fait, c'est accéder aux données Les mêmes données que les professionnels du, de l'entretien et de la réparation font déjà Mais d'une manière plus rapide et moins chère surtout Donc c'est ça, ça notre valeur de proposition actuelle et d'ailleurs, notre troisième fonctionnalité qui est très, très, qui est très, très bien aussi, c'est la vérification des voitures d'occasion. Finalement, qu'on soit un vendeur ou alors un acheteur, on peut vérifier tout simplement avant un achat la voiture avec un simple diagnostic et voir si le compteur kilométrique a été manipulé ou pas.
0: Ah, on peut voir s'il y a eu une petite bidouille. Oui, exactement. Ah ouais. Exactement. Donc on a quand même pas mal de. On rentre dans les entrailles un peu informatiques du ah, véhicule, Julien.
3: Et, et, et vos clients, c'est
2: plutôt des gens qui sont un peu euh, mécano du dimanche ou, ou justement aussi il y a cette cible des exactement. gens qui achètent des voitures d'occasion
3: Alors très bonne question. Nos clients ou alors nos utilisateurs sont toute personne ayant un véhicule ou une voiture. Mais donc, vu de la profondeur de l'information qu'on fournit, notamment en code défaut, comment réparer nous-mêmes, etc., donc on s'adresse
0: aussi à une niche qui est les bricoleurs, on appelle ça en anglais les DIY, les do it yourself. Euh, Est-ce qu'il y a un risque d'endommager de, de, son véhicule avec ce type de système si euh, j'y comprends rien et que je commence un peu à manipuler des choses Alors, il n'y a aucun risque à faire quoi
3: que ce soit parce que Carly, au moment du diagnostic, on établit un backup donc mmh. un sauvegarde euh, automatique et du moment qu'on qu fait un truc et qu'on oui, le oui, oui, pas
0: on, on, on peut on retrouver re
2: son alarme de ceinture si on l'désactive euh, on peut oui, on peut revenir
0: dans on arrive, à la version, version d'origine ou même à la configuration à... par défaut en quelque sorte, sorte ça vend le véhicule ça, ça peut être pratique de le remettre par exemple ça marche avec les véhicules thermiques mais aussi avec les véhicules électriques exactement oui alors vous savez
3: aujourd'hui il y a on va dire plus de 20 des véhicules électriques à hydrogène ou alors hybrides contiennent les mêmes composantes qu'une voiture normale. Oui. Donc, aussi, la véhicule, euh, le véhicule électrique, euh, il fournit plus d'informations. Donc, de là, on est capable de lire plus, encore plus d'informations et de fournir des solutions comme, on va dire,
0: l'état de la batterie. Donc, oui, oui. Et, bah oui ça le, le vieillissement de la, voiture, oui, de la batterie, les, les cycles de recharge, etc. Exactement. Ah ouais, on a accès quand même à des données intéressantes. Intéressantes, hein. exactement. Nous qui sommes un peu geeks, c'est plutôt intéressant voilà, d'avoir toutes ces infos, pouvoir explorer comme tu dis. Ça coûte combien en boîtier. fait
3: ce, ce, ce boîtier Alors le boîtier varie entre 50 euros et 150 euros avec la licence annuelle. Donc on achète le boîtier et une licence annuelle pour l'application. Donc ça coûte entre 50 et 150 euros et c'est très très bien parce que au bout d'un seul diagnostic qu'on fait nous-mêmes, on est rentable. Donc finalement, si on fait un seul diagnostic chez un
0: mécanicien ou alors un garagiste, ça va nous coûter la même chose. D'accord. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que j'achète le boîtier que je peux me servir de votre solution. Il faut après payer tous les ans, c'est ça Tous les ans. Il y a exactement. un abonnement en quelque un sorte. Un abonnement, exactement,
2: annuel. Et sur l'électrique et le thermique, vous avez une fonction d'optimisation de la consommation, par exemple Ou c'est juste le simple
0: fait de mieux N entretenir son véhicule C'est juste le, le simple fait d'entretenir son véhicule. D'accord. Tout à fait. Parfait. et eh bien, merci beaucoup, Daliati, directeur merci. France donc de Carly Connected Car. Ça donne envie d'aller bidouiller un peu sa Prêtement. prise au BD, hein, tout ça. <rire> merci beaucoup. Merci. Euh, il est temps maintenant de retrouver notre essai. Tiens, Julien, comme, voilà, d'un claquement de doigts, c'est ça la magie de la télé. Tu vas nous faire vivre cet essai de ce break électrique. Hein Exactement. C'est la MG5 avec Julien, donc. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'essai.
2: Des citadines, des berlines, des SUV. On trouve désormais une grande variété de modèles disponibles en motorisation 100% électrique, mais on n'avait pas encore de break, et c'est ce que propose désormais la marque MG avec cette nouvelle MG5. Alors pour rappel, MG c'est une marque à l'origine britannique, mais qui a été rachetée il y a quelques années par les Chinois du groupe SAIC, et qui propose en Europe une gamme plutôt de SUV. Donc 100% électrique mais aussi hybride rechargeable et donc désormais un break. Cette MG5 elle fait 4m60 de long et elle dispose d'un coffre de 467 litres donc c'est important pour un break et bien sûr ce coffre il peut être étendu si on rabat les places arrière. L'idée comme d'habitude chez MG hein, c'est de proposer des modèles avec un design plutôt agréable, des équipements assez modernes mais avec des tarifs assez imbattables et donc on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette MG5 on retrouve un habitacle finalement plutôt agréable qui correspond à cette proposition plutôt low cost de MG, c'est à dire qu'on va avoir du bon, avec certains matériaux plutôt réussis comme un faux aluminium sur la planche de bord ou encore du tissu, une console centrale assez bien aménagée avec pas mal de rangement mais aussi du moins bon avec l'utilisation massive de plastique dur ou encore une caméra de recul avec une définition d'un autre temps. Derrière le volant, on retrouve un écran des compteurs avec pas mal d'informations disponibles et donc ça, c'est plutôt agréable lors de la conduite. On a également au centre une tablette tactile de 10 pouces avec une plutôt bonne définition, une bonne réactivité. Après, il y a des petits détails amusants comme des défauts. De traduction par exemple l'écran de réglage de la climatisation s'appelle station de charge mais ça c'est des petits détails une fois qu'on est habitué on s'y fait bon maintenant qu'on est à bonne température on peut partir tester ce véhicule sur la route C'est vrai qu'à MG5, on dispose d'une batterie 60 kWh, donc ça, ça permet une autonomie théorique de 400 km. Mais c'est une autonomie qui nous semble réaliste dans le sens où on a réalisé, nous, une consommation de 15 kWh au 100 lors de notre essai. Donc on va pouvoir réaliser ces 400 km sur une seule charge. Côté moteur, donc il est situé à l'avant et on dispose d'une puissance de 115 kW. Donc ça, c'est un équivalent 150 chevaux et c'est largement suffisant pour se déplacer avec aisance hein, en ville, sur voie rapide, même sur autoroute. Donc On a d'ailleurs trois modes de conduite, un mode éco pour limiter la consommation, un mode confort assez équilibré et un mode sport si on veut tirer parti de toute la puissance. Il est également possible d'ajuster assez facilement le niveau de freinage régénératif grâce à ce bouton qui se trouve sur la console centrale de 1 à 3. C'est un classique chez MG. on retrouve également pas mal d'aides à la conduite, notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Pour l'activer, c'est assez simple, j'ai un commodo à la gauche du volant, il me suffit de l'actionner deux fois et c'est enclenché et la voiture est en mode assisté. Côté tarif, cette MG5 elle débute à 32 490 euros. Donc ça c'est sans compter le bonus écologique. Donc il faut déduire 6 000 euros et pour l'instant, il s'applique jusqu'au 30 juin et sera éventuellement prolongé jusqu'à la fin de l'année.
3: BFM Business et 01tv présente.
0: En route pour demain en régime. Et nous découvrons maintenant Pink Mobility avec euh, mon invité qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Guilain Lestienne. Bonjour Guilain. Bonjour Monsieur. Vous êtes bien. le fondateur, appelez-moi François, on est entre nous. François. Vous êtes le fondateur de Pink Mobility. Euh, on va parler scooter électrique avec vous. Voilà, s'il y a bien un mode de locomotion aujourd'hui qui est en train de d'exploser, c'est bien celui-ci. Euh, Présentez-nous Pink Mobility, qui êtes-vous
1: alors, euh, Pink Mobility, c'est une entreprise française que, que j'ai fondée il y a, en 2016, dans les Yvelines, mm -hmm. donc à moins de 30 minutes de d'ici. Euh, on, euh, on est devenu, en 6 en ans, euh, le troisième constructeur des marques les plus mm -hmm. vendues en France. Et euh, Pink Mobility, en fait, on, on, on s'adresse aussi bien à des flottes de professionnels cas des particuliers. Donc on a, on a trois marchés. Le premier marché, c'est euh, le secteur de la livraison du dernier kilomètre, donc euh, globalement les pizzas, les sushis, ainsi que les livreurs pour compte de tiers. Ça, c'est un business incroyable. C'est un énorme business qui se, qui se, qui se poursuit. Alors, il n'est pas toujours simple à accéder à la mobilité électrique, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens Bien et sûr. qui font et ces boulots-là. Faire, faire le plein... Euh... Voilà. Alors, ils préfèrent. Je ne sais pas s'ils préfère préfèrent. Parce en tout cas, c'est plus, plus... Voilà, plus pratique c'est compliqué. Voilà, c'est plus pratique. Mais, mais c'est. Ça peut être pratique. Mais là, avec ce qu'on a, ce qu'on réussit à obtenir en mobilité électrique, en autonomie, eh bien. Euh, on peut, on peut tout à fait être présent sur ces marchés-là, et notamment les marchés où en fait, euh, forcément, le, le, la pizza ou le sushi va partir d'un magasin, il va arriver chez le client, et on revient à chaque fois au point de départ. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on revient au point de départ, on peut recharger la batterie. Voilà.
0: D'accord. Donc ça, le premier dire, marché, le, le modèle B 2 B, on va dire de voilà. livreur, etc.
1: Le deuxième modèle qui est aussi un nouveau marché qui est qui a émergé il y a quelques années en France, c'est le marché de la mobilité partagée. Oui. Donc là, la mobilité partagée, ce sont des flottes de des flottes dans les dans les dans les grandes villes françaises oui. et les grandes villes européennes. Alors nous, on est on est en partenariat avec liego qui sont les scooters au look rétro vert que vous voyez à travers la capitale. Donc on a mis en, on a mis en place 1000 scooters sur la capitale. Et ça va continuer, on l'espère. Il euh, le y a eu. Petit air Italien, hein, quand on voit. Oui, tout scooters, à fait, sympa. tout à fait. Ils sont sympathiques. Les euh Les, voilà, les gens l'aiment bien pour effectivement ouais. ce, ce petit air là. C'est un vrai deux places, donc hum. on peut, on peut y aller en, en duo aussi. Et des 50 Ce sont des équivalents 50, effectivement, parce que ça évite d'avoir à passer le permis euh, à un qui est un petit peu fastidieux. Ça permet à tout le monde et donc ça permet de démocratiser hum. euh, l'usage de cette mobilité. Et on est présent aussi à Bordeaux hein, depuis depuis plus de trois ans et aussi euh, pour la petite histoire à Tahiti où il y a des, des, une petite flotte de scooters en mobilité partagée voilà. On
0: va bien les tester euh, vos scooters à Tahiti donc. Voilà, euh, et donc les particuliers où là euh, je peux acheter vos scooters, alors deux types tout de scooters, les 50
1: ou les 125 Tout à fait sur les particuliers c'est un peu plus récent hein. on s'est oui. développé là-dessus il y a 3 ans un peu moins de 3 ans, et donc on a développé une gamme de scooters 50 puis 125 donc là effectivement nos scooters vont de 2000 à 8000 euros euh, en, du, du premier prix jusqu'au jusqu'au 125 qui a un équivalent euh, vraiment euh, maxi scooter oui. donc vraiment quelque on chose qui va à 130 km/h
0: voilà on a on a du couple ça on ça a vibre, vraiment quoi.
1: ouais il y a du couple il y a de l'autonomie euh, environ 150 km d'autonomie 130 km/h en, en vitesse max donc c'est vraiment quelque chose qui oui, ressemble un, à, tout, à tout ce qu'on a un, sur un le vrai marché, scooter
0: euh, puissant pour faire de la route quoi
1: voilà et puis il faut finalement pour une différentielle de prix qui est assez faible par rapport à son équivalent thermique Et aujourd'hui euh, Avec tout ce qu'on voit Le coût de l'essence oui. les, les places de parking Qui vont devenir de plus en plus euh, Qui vont devenir payantes euh, Au fil de l'eau là dans les, dans les grandes villes euh, françaises et, de bien, et bien plus le prix de l'essence Et bien en fait Le différentiel de prix Qui certes existe Et bien il est très vite gommé En quelques mois Il est gommé par euh, bah, le, le, le fait que l'électricité est quasi gratuite. Ça coûte 20 fois moins cher, aujourd'hui, de faire un kilomètre en scooter électrique que de faire un kilomètre en scooter thermique.
0: Dernière question, très rapide, s'il vous plaît. On peut recharger ces scooters en, quel, en combien de temps, en fait Il y a de la charge rapide sur ces machines
1: Alors, euh, aujourd'hui... Nous, Nous, on a deux types de chargeurs. On a oui. les chargeurs, on va dire, standards et les chargeurs rapides, qui permettent de recharger, <coughs> pardon, qui permettent de recharger en deux, en moins de deux heures euh, une batterie d'un scooter, euh, un scooter. de 0 à 100%
0: en deux heures. C'est ça Tout à fait. Ça, c'est un chargeur rapide. Tout à fait. On en trouve de ces chargeurs rapides un peu partout, ou pas
1: Oui, alors euh, on reste branché sur une prise standard, mais c'est juste oui, la capacité du chargeur qui est plus puissante qu'une capacité standard. Voilà, ça s'appelle... Le... Oui, oui. La dernière, le dernier petit point que je voulais dire, oui. c'est je voulais vous remercier de m'avoir invité dans cette émission et j'en profite juste oui. pour vous dire que l'assemblage la, 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 en France aujourd'hui c'est une réalité on, on oui. assemble la finalisation de nos scooters de dans les prendre. Yvelines réalité, oui. et, euh, et ben je, je profite pour faire un appel Moi, mon, mon, mon passé c'est industriel mm -hmm. et donc mon objectif c'est évidemment de démocratiser l'usage de la mobilité électrique mais c'est aussi de euh, réindustrialiser la France, contribuer par les faible moyen. Donc je tous les industriels qui me regardent et voilà. qui veulent participer à l'aventure, pourquoi pas, c'est ouvert. Chercher
0: des partenaires en quelque sorte. Bah, des, partenaires des partenaires industriels, euh, voilà,
1: des fournisseurs hein, de, bah, écoutez, de, de, de freins, que... de, de batteries, de contrôleurs, de tout ce qu'on veut. Le message voilà. est passé.
0: Merci beaucoup Guylain Lestienne, donc, fondateur de Pink Mobility. Merci beaucoup. Merci. Euh, et c'est oui. avec euh, Ping-Pong que se termine en route pour demain. Merci de nous avoir suivis bien sûr comme chaque semaine. On sera là euh, le week-end prochain. Radio, télé sur BFM Business, sur et sur 01TV aussi bien sûr. À très vite et à la semaine prochaine.
1: En route pour demain. L'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.